0: Muito bem, meus consagrados, vamos retomar aqui a nação do democracia, o Deus que falhou do Ropa. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha e, se você ainda não está apoiando ainda meu trabalho, por favor apoia, porque é isso que me mantém trabalhando aqui. Eu preciso do teu apoio, o teu apoio. Muito obrigado, tenha uma ótima leitura. Capítulo 7, sobre a imigração livre e a integração forçada. 1. Um, o argumento clássico em favor da imigração livre... Apresenta-se desta forma, ceteris paribus, as empresas se deslocam para regiões com salários mais baixos e a mão de obra se move para áreas com salários mais altos, afetando assim a tendência à equalização das taxas de salário para o mesmo tipo de trabalho, bem como a melhor localização do capital. Um influxo de migrantes em uma dada zona com elevados salários diminuirá as taxas de salários nominais, esse influxo, entretanto, não diminuirá as taxas de salários reais caso a população esteja abaixo do seu tamanho ótimo ideal. Pelo contrário, se este for o caso, a produção aumentará mais do que proporcionalmente e os rendimentos reais, com efeito, serão ampliados. Portanto, as restrições impostas à imigração prejudicarão os protegidos trabalhadores domésticos, qua consumidores, mais do que os beneficiarão produtores. Além disso, as restrições à imigração aumentarão a fuga de capital para o exterior, a exportação de capitais que, de outra forma, poderiam ter permanecido, ainda mais ocasionando uma equalização das taxas de salários, embora um pouco mais lentamente, mas conduzindo a uma alocação de capital pior do que ótima, prejudicando em decorrência disso os padrões de vida em todo lugar. Ademais, os sindicatos, e hoje em dia os ambientalistas, tradicionalmente se opõem à imigração livre. E isso deveria prima facia contar como outro argumento em favor de uma política de imigração livre. 2. Da maneira como foi explicitado, o argumento acima em favor da imigração livre é incontestável. Seria insensato atacá-lo, assim como seria absurdo negar que o livre comércio conduza a padrões de vida mais elevados do que o protecionismo. Também seria errado atacar essa defesa da imigração livre ao apontar que, em virtude da existência de um estado de bem-estar social, a imigração tornou-se, em uma extensão significativa, as imigrações de vagabundos dependentes do assistencialismo, os quais, ao invés de aumentarem, diminuem o um padrão médio de vida, mesmo que os Estados Unidos, por exemplo, estejam com a sua população abaixo do tamanho ótimo, pois este não é um argumento contra a imigração, mas sim um argumento contra o estado de bem-estar social. É certo que o assistencialismo deve ser abolido em sua totalidade. No entanto, os problemas da imigração e do assistencialismo são problemas analiticamente distintos, devendo ser considerados dessa forma. O problema com esse argumento é que ele possui duas deficiências interrelacionadas que, primeiro, invalidam a sua conclusão incondicional pró-imigração e ou que, segundo, tornam o argumento aplicável apenas a uma situação extremamente irrealista e muito antiga na história humana. A primeira deficiência será abordada apenas rapidamente. Para os libertários da escola austríaca, está claro que aquilo que constitui riqueza e bem-estar é subjetivo, a riqueza material não é a única coisa que tem valor, então mesmo que os rendimentos reais aumentem devido à imigração, não se deve inferir que a imigração deve ser considerada boa, pois é possível preferir padrões de vida mais baixos e uma distância maior de outras pessoas a padrões de vida mais elevados e uma distância menor de outros indivíduos. Em vez da primeira, a segunda deficiência acima relacionada será o foco aqui. Em relação a um determinado território para o qual as pessoas imigram, deixa-se de analisar quem, caso realmente haja alguém, é o proprietário desse território. De fato, para que se torne aplicável o argumento acima referido, supõe-se implicitamente que o território em questão não tem dono e que os imigrantes adentram um território virgem. Isso, obviamente, não mais pode ser admitido nos dias atuais, porém... Se essa hipótese for levada em consideração, o problema da imigração assume um significado totalmente novo, exigindo um completo repensar. 3. Para fins de ilustração, vamos supor, em primeiro lugar, uma sociedade anarcocapitalista. Embora eu esteja convicto de que essa sociedade é a única ordem social que pode ser defendida como tal, não quero explicar aqui o motivo. Em vez disso, eu a empregarei como uma referência conceitual, uma vez que isso ajudará a explicar o equívoco fundamental da maioria dos defensores contemporâneos da imigração livre. Todos os territórios são propriedade privada, incluindo todas as ruas, todos os rios, todos os aeroportos, todos os portos e assim por diante. Em relação a alguns pedaços de terra, o título de propriedade pode ser limitado, isto é, o proprietário está autorizado a fazer com a sua propriedade tudo quanto lhe aprover, desde que não danifique a propriedade dos outros. Em relação a outros territórios, o título de propriedade pode ser mais ou menos severamente restringido, restrito ou limitado. Como é atualmente o caso em alguns loteamentos, o proprietário pode estar vinculado a limitações contratuais sobre o que ele pode fazer com a sua propriedade, as quais podem incluir temas como uso residencial versus utilização comercial proibição de edifícios com mais de quatro andares, proibição de venda ou de aluguel a judeus, a alemães, a católicos, a homossexuais, a haitianos, a fumantes ou a famílias com ou sem filhos. É claro que, nesse cenário, não há liberdade de imigração. Em vez disso, muitos donos independentes de propriedade privadas têm a liberdade de admitir ou de excluir os demais das suas propriedades de acordo com seus próprios títulos irrestritos ou restritos de propriedade. A admissão a alguns territórios pode ser facilmente obtida, ao passo que a admissão a outros territórios pode ser quase impossível de ser adquirida. Em qualquer caso, contudo, o acesso à propriedade de uma pessoa que o admite não implica a existência de uma plena liberdade de ir e vir, a menos que os demais proprietários autorizem essa movimentação. Haverá tanta imigração ou não-imigração, tanta inclusão ou exclusão, tanta desagregação ou segregação, tanta discriminação ou não-discriminação, baseada em critérios raciais, étnicos, linguísticos, religiosos, culturais, entre outros, quando os proprietários ou as associações de proprietários permitirem. Note-se que nada disso, nem mesmo a mais exclusiva forma de segregacionismo, implica a rejeição do livre comércio e a adoção do protecionismo. O fato de que alguns não querem se associar com ou viver no bairro de negros, turcos, católicos ou hindus não implica que eles não desejam negociar a distância com esses indivíduos. Pelo contrário, é exatamente pela voluntariedade absoluta da associação humana e pela separação, isto é, pela ausência de qualquer forma de integração forçada que se concretiza a possibilidade de relações pacíficas, isto é, de livre comércio entre indivíduos cultural racial, étnica e religiosamente diferentes. 4. Em uma sociedade anarcocapitalista capitalista não há governo. Em virtude disso, não há uma distinção clara entre nativos, cidadãos domésticos e estrangeiros. Essa distinção só surge com o estabelecimento de um governo, isto é, de uma instituição que possui o monopólio territorial da agressão. O território sobre o qual o poder de tributação governamental se estende torna se uma nação. E todas as pessoas que residam fora desse território são consideradas estrangeiras. As fronteiras estatais são uma instituição não natural, isto é, coercitiva. De fato, a existência delas, bem como a de um governo nacional, implica uma dupla distorção na inclinação natural das pessoas a se associarem umas com as outras. Em primeiro lugar, os nativos não podem excluir o governo ou fisco das suas próprias propriedades e estão sujeitos ao que se poderia chamar de integração forçada, a qual é perpetrada pelos agentes governamentais. Em segundo lugar, a fim de ser capaz tanto de se intrometer nas propriedades privadas dos seus súditos, quanto de tributá-los, o governo deve sempre deter o controle das estradas e das ruas existentes. E ele... E empregará suas receitas tributárias na produção de ainda mais estradas e mais ruas para obter ainda mais acesso a todas as propriedades privadas que são potenciais fontes fiscais. Esse excesso de produção de estradas e de ruas não resulta meramente na inocente facilitação do comércio interregional, isto é, na redução dos custos de transação, como economistas deslumbrados querem fazer-nos acreditar mas conduz à integração forçada interna, desagregação artificial de localidades separadas. Além disso, com o estabelecimento de um governo e de fronteiras estatais, a imigração passa a ter um significado bem diferente. A imigração se torna a imigração de estrangeiros através das fronteiras dos Estados e a decisão quanto à hipótese de uma pessoa. Ser ou não admitida não mais cabe aos donos das propriedades privadas ou às associações de proprietários, mas sim ao governo, na condição de supremo soberano, de todos os residentes domésticos e de supremo dono de todas as propriedades deles. Agora, se o governo exclui uma pessoa, mesmo que um residente nacional deseja admiti-la em sua propriedade, o resultado é a exclusão forçada. Um fenômeno que não existe sob o anarquismo de propriedade privada. Ademais, se o governo admite um indivíduo, mesmo que não haja um único residente doméstico que deseje admiti-lo em sua propriedade, o resultado é a integração forçada. Um fenômeno também inexistente sob o anarquismo de propriedade privada. 5. É hora agora de enriquecer a análise através da introdução de alguns pressupostos empíricos realistas. Vamos supor que o governo é de propriedade privada. O governante detém a propriedade de todo o país dentro das fronteiras do Estado. Ele possui uma parte do território de forma absoluta. O seu título de propriedade é ilimitado e ele é proprietário parcial do resto, na condição de senhorio ou requerente residual de todas as propriedades dos seus cidadãos inquilinos ainda que restringido por alguns contratos de arrendamento pré-existentes. Ele pode vender e legar a sua propriedade, e ele pode calcular e reembolsar o valor monetário do seu capital, o seu país. As monarquias tradicionais e os reis são os exemplos históricos mais próximos dessa forma de governo. Como será a típica política de imigração e de emigração de um rei, já que possui todo o valor de capital do país, ele tenderá a escolher políticas de imigração que preservem ou aumentem, em vez de diminuírem, o valor do seu reino, pressupondo-se não mais do que o seu próprio interesse. No tocante à imigração, o rei desejará impedir a imigração de súditos produtivos. No tocante à imigração, o rei desejará impedir a imigração de súditos produtivos, em especial, a imigração dos seus melhores e mais produtivos súditos, porque a perda deles diminuiria o valor do seu reino. Assim, por exemplo, a partir de 1782 até 1824, houve uma lei que proibia a imigração de operários especializados da grã bretanha Por outro lado, o rei desejará expulsar os seus súditos não produtivos e destrutivos, criminosos, pedintes, ciganos, Vagabundos, entre outros, pois a remoção deles do seu território aumentaria o valor do seu domínio. A Grã-Bretanha, por esse motivo, expulsou dezenas de milhares de criminosos comuns para a América do Norte e para a Austrália. Por outro lado, no tocante à política de imigração, o rei desejará manter fora do país o populacho e todas as pessoas com capacidade produtiva inferior. As pessoas da última categoria: só seriam temporariamente admitidas na condição de trabalhadores sazonais sem cidadania, sendo impedidos de obterem propriedades permanentes. Assim, por exemplo, após o ano de 1880, um grande número de poloneses foi contratado na Alemanha na condição de trabalhadores sazonais. O rei só permitia a imigração permanente de pessoas de capacidades superiores ou, pelo menos, acima da média, isto é, daqueles indivíduos cuja residência em seu reino aumente o seu valor patrimonial. Assim, por exemplo, após o ano de 1685, com a revogação do Edito de Nantes, permitiu-se que dezenas de milhares de uguenotes se estabelecessem na Prússia. Da mesma forma, os regentes Pedro, o Grande, Frederico, o Grande e Maria Teresa promoveram mais tarde a imigração e a colonização de um grande número de alemães na Rússia, na Prússia Oriental e nas províncias orientais da Áustria-Húngria. 6. As políticas de imigração tornam-se previsivelmente diferentes quando o governo é de propriedade pública. O governante já não detém o valor de capital do país. Ele apenas possui o seu uso atual. Ele não pode vender ou ligar a sua posição de governante. Ele é apenas um zelador temporário. Adicionalmente, existe a livre entrada nessa posição de zelador. Em princípio, qualquer pessoa pode se tornar o governante do país. Visto que elas passaram a existir em escala mundial após a Primeira Guerra Mundial, as democracias ofereceram exemplos históricos do governo de propriedade pública. Como são as políticas de migração de uma democracia? Pressupondo-se mais uma vez não mais do que o auto-interesse, a busca da maximização dos lucros monetários e psíquicos, o dinheiro e o poder, os governantes democráticos tenderão a maximizar as receitas correntes, as quais podem ser apropriadas privadamente em detrimento do valor de capital, o qual não pode ser embolsado privadamente. Assim, de acordo com o igualitarismo intrínseco da democracia, um homem um voto, eles tenderão a seguir políticas de emigração e de imigração igualitaristas, isto é, não discriminatórias. No tocante à política de imigração, para um governante democrático faz pouca ou nenhuma diferença se indivíduos produtivos ou improdutivos, gênios ou vagabundos deixem o país. Todos eles possuem um poder igual de voto. De fato, os governantes democráticos podem muito bem ficar mais preocupados com a perda de um vagabundo do que com a de um gênio produtivo. Conquanto a perda deste obviamente diminua o valor de capital do país e a perda daquele realmente o aumente, o governante democrático não possui a propriedade do país. No curto prazo, que é o que importa para o governante democrático, o vagabundo que tem uma probabilidade maior de votar em favor das medidas igualitaristas pode ser mais valioso do que o gene produtivo, o qual, sendo a principal vítima do igualitarismo, tem uma probabilidade maior de votar contra os planos igualitaristas do governo democrático. Pela mesma razão, em nítido contraste com o rei, o governante democrático não se esforçará para ativamente expulsar as pessoas cuja presença dentro do país constitua uma externalidade negativa, isto é, que constituem um lixo humano que diminui o valor das propriedades individuais. Na verdade, tais externalidades negativas, os parasitas improdutivos, os vagabundos e os criminosos são provavelmente os sustentáculos mais confiáveis do governante democrático. No tocante às políticas de imigração, os incentivos e os desincentivos são igualmente distorcidos, e os resultados se mostram igualmente perversos. Para o governante democrático, também pouco importa se imigram para o país, vagabundos ou gênios, pessoas produtivas e civilizadas abaixo ou acima da média. Tampouco está ele muito preocupado com a distinção entre trabalhadores temporários, proprietários de licença de trabalho e trabalhadores permanentes e imigrantes, donos de propriedades, cidadãos naturalizados. Na verdade, os vagabundos e as pessoas improdutivas podem muito bem receber preferência para se tornarem residentes e cidadãos, pois criam mais daquilo que se chama de problemas sociais. Os governantes democráticos vicejam e prosperam graças à existência de tais problemas, Ademais, os vagabundos e os indivíduos de capacidade inferiores provavelmente apoiarão as suas políticas igualitaristas, e os indivíduos de capacidade superiores e os gênios não as apoiarão. O resultado dessa política de não discriminação é a integração forçada. Os proprietários domésticos são obrigados a conviver com massas de imigrantes de capacidade inferiores. Se pudessem decidir, eles praticariam uma forte discriminação escolhendo para si próprios vizinhanças muito diferentes. Assim, como o melhor exemplo da democracia em funcionamento, as leis americanas de imigração do ano de 1965 eliminaram todos os requisitos anteriores de qualidade e todas as preferências explícitas por imigrantes europeus, impondo em substituição uma política de não discriminação praticamente absoluta, multiculturalismo. Na verdade... A política de imigração de uma democracia é o perfeito reflexo da sua política referente aos movimentos internos da população em relação à associação e à desassociação voluntárias, à segregação e à dessegregação e ao distanciamento físico e à aproximação física de diversas propriedades privadas. Assim como um rei, o governante democrático promove a integração espacial através da superprodução do bem público, que são as estradas e as ruas. O governante democrático, entretanto, ao contrário de um rei, sentirá que não é suficiente que todos possam se aproximar dos demais através das estradas e das ruas governamentais. Preocupado com o seu rendimento e o seu poder atuais, em vez de com o valor de capital do país, e impelido por sentimentos igualitaristas, o governante democrático tenderá a ir ainda mais longe. Por meio de leis de não discriminação, não pode haver discriminação contra alemães, judeus, negros, católicos, hindus, homossexuais e assim por diante. O governo desejará aumentar o acesso físico e a entrada em todas as propriedades para todos os outros. Assim, não é de estranhar que a chamada legislação de direitos civis dos Estados Unidos, a qual proíbe, dentro do país, a discriminação em razão de cor, raça, nacionalidade, religião, sexo, idade, orientação sexual, deficiência e outros critérios, implementando, portanto, a integração forçada, coincidiu com a adoção de uma política de imigração não discriminatória, isto é, com a implementação da dessegregação internacional internacional, Integração forçada 7. A situação atual nos Estados Unidos e na Europa Ocidental nada tem a ver com a imigração livre. Trata-se pura e simplesmente de integração forçada, e a integração forçada é o resultado previsível da regra democrática de um homem, um voto. A supressão da integração forçada requer a desdemocratização da sociedade e, em última instância, a abolição da democracia. Mais especificamente, o poder de admitir ou de excluir deve ser retirado das mãos do governo central e ser devolvido para os estados, as províncias, as cidades, as vilas, as aldeias e os distritos residenciais e, em última instância, para os donos das propriedades privadas e para as suas associações voluntárias. Os meios para atingir essa meta são a descentralização e a secessão ambos intrinsecamente antidemocráticos e antimaiorias. Estaríamos em melhor situação com o restabelecimento da liberdade de associação e de exclusão, como está implícito na ideia e na instituição da propriedade privada. E a vasta maioria dos conflitos sociais atualmente causados pela integração forçada desapareceria se as cidades e as aldeias apenas pudessem fazer e fizessem o que elas rotineiramente realizaram até o século XIX, na Europa e nos Estados Unidos. Primeiro, colocar sinais acerca de requisitos para a entrada na cidade. Segundo, e uma vez com o um imigrante na cidade, inserir elementos específicos das propriedades, sem mendigos, sem vagabundos ou sem moradores de rua, mas também sem muçulmanos, sem hindus, sem judeus, sem católicos e assim por diante. Terceiro, expulsar como invasores aqueles que não preenchem os requisitos. Quarto, e ao mesmo tempo, solucionar a questão da naturalização conforme, de certa maneira, o modelo suíço, de acordo com a qual são as assembleias locais e não o governo central, que determinam quem pode e quem não pode se tornar um cidadão suíço. No entanto, como é possível defender uma política relativamente correta de imigração enquanto o Estado Democrático Central ainda está de pé e consegue, com sucesso, reivindicar o poder de determinar uma política de imigração nacional uniforme? O que de melhor se pode esperar, mesmo que isso vá contra a natureza da democracia, portanto, não é muito provável que isso aconteça, é que os governantes democráticos ajam como se fossem os proprietários do país, e como se tivessem de decidir quem incluir e quem excluir em relação aos seus próprios bens pessoais, em sua própria casa. Isso significa seguir uma política mais rigorosa de discriminação em favor das qualidades humanas referentes à compatibilidade da capacidade, habilidades de características e de culturas. Mais especificamente, isso significa realizar uma distinção rigorosa entre cidadãos, imigrantes naturalizados e estrangeiros excluindo esses últimos de todos os direitos sociais. Isso significa requerer tanto para a obtenção do status de residente estrangeiro, quanto para a obtenção de cidadania, o apoio financeiro pessoal de um cidadão residente e a responsabilidade desse último por todos os danos patrimoniais causados pelo imigrante sob o seu cuidado financeiro. Isso implica exigir um contrato de trabalho com um cidadão residente. Ademais, para as duas categorias, mais especialmente para a da cidadania, isso implica que todos os imigrantes têm de comprovar, por meio de testes, não só a sua proeficiência na língua nativa, no caso o inglês, mas também, em todos os aspectos, um desempenho intelectual superior, acima da média, e uma firme estrutura de caráter, bem como demonstrar um sistema compatível de valores o que engendrará, como resultado previsível, um viés sistemático pró-imigração europeia. Fim do capítulo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, e se possível, faça uma contribuição para o canal. Isso ajuda bastante a poder continuar trabalhando aqui com ritmo, frequência e segurança, estabilidade. E eu fico feliz. Abraço. Tchau.